0: Als nächsten Gast in der Plauderecke durfte ich den Inhaber der FF-Fotoschule, den Fototrainer und Content-Creator Frank Fischer himself begrüßen. Besonders spannend an dieser Folge der Ort, an dem sich Frank während der Aufnahme befunden hat. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte. Der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht. Ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Seitdem ich im Jahre 2018 mit der Fotografie angefangen habe, habe ich sowohl Franks Podcast Fotophonie, den er zusammen mit Dieter Bethke moderiert, als auch seinen YouTube-Kanal regelmäßig verfolgt und unheimlich viel von ihm gelernt. Auf einer einwöchigen Toskana-Fotoreise im Oktober 2020 habe ich Frank dann endlich auch einmal persönlich kennengelernt und nach dieser Reise sind Frank und ich auch weiterhin in Kontakt Dank Covid natürlich leider nur virtuell geblieben. Nachdem ich dann am 30.04.2021 bei der Reihe kurz und bündig Frank stellt vor, auf seinem YouTube-Kanal zu Gast sein durfte, freue ich mich unheimlich, ihn nun bei meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Während dieser Aufnahme am 10.04.2021 hat sich Frank nicht in seinem Studio in Seewetal befunden, sondern er war in einer einwöchigen Quarantäne auf Island. Wie es dazu kam, lass dich überraschen. Da die Folge am Ende mit einer Stunde 45 extrem lang geworden ist, habe ich mich dazu entschieden, sie in zwei Teile in zwei aufeinanderfolgenden Wochen zu veröffentlichen. Tja, und du bist hier im ersten Teil gelandet. In diesem Teil haben Frank und ich über seinen Weg über die Fotografie in die berufliche Selbstständigkeit und den Umgang mit ihr gesprochen. Außerdem möchte Frank bei mir keinen Rasen mähen, weil wir uns beide darüber ziemlich einig sind, dass ein Gärtner absolut und überhaupt gar nicht dekadent ist. Viel Spaß beim Interview mit Frank Fischer. Howdy Mr. Frank aus Texas bei mir heute im Podcast zu Gast. Frank Fischer von der FF-Fotoschule, der besten Fotoschule von Welt. Howdy. Howdy Ben. Jetzt habe ich den kleinen Insider verraten, ja. Wollen wir da vielleicht mal gleich was dazu sagen, dass der Zuhörer da jetzt nicht so im im Trüben fischt. Du kannst das super gerne aufklären, na klar. <lacht> ja. Also ich habe ähm, ähm, ja bei den ähm, Statistiken zu meinem Podcast, habe ich gesehen, dass eben einige Hörer aus den USA dabei sind und dann habe ich so irgendwann mal in der Folge einen kleinen Aufruf gestartet, ob sich da nicht auch mal jemand melden kann, der uns ja. dazuhört. Ähm, es hat sich leider keiner gemeldet und dann hat sich der Frank aus Texas gemeldet mit einem <lacht> kräftigen Howdy. <lacht> ja, und das war Frank. Ich habe mich da köstlich amüsiert und seitdem ist es so ein bisschen unser Insider. Ähm, der Mr. Frank aus Texas. Aber gut, da du ja auch Hörer dieses äh, Podcasts bist, lieber Zuhörer, äh, bist du jetzt auch unter den Eingeweihten. Richtig, so ist das. Also, herzlich willkommen, lieber Frank. Ich freue mich unheimlich, dass du heute
1: hier dabei bist. Ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein darf, lieber Ben. Und äh, ich habe einen Gruß für dich von dem Falk. Der Falk, mit dem habe ich vorhin gesprochen. Ich war äh, gerade auch in seinem Podcast zu Gast und der hat gesagt: Oh, ich habe den Ben vergessen. Äh, ich soll dich mal schnell schön grüßen. Er wird sich bei dir melden.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Grüße. Da freue ich mich sehr drüber. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn sich der Falk auch bei mir meldet. Denn da ist ja auch so was Kleines am an, in der Planung. Ja, Ja, ich hörte davon. <lacht> ja, ist ja schon mal gut, dass er meinen Namen noch kennt. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, du nimmst, und äh, das ist jetzt auch so ein bisschen was Besonderes, du nimmst nicht da diesen Podcast auf, wo du den normalerweise aufnimmst, bei dir in Seevetal, Correct. sondern du bist wo ganz anders auf dieser Welt. Und das ist ziemlich cool, weil man dich jetzt von dort quasi sprechen hört. Erklär doch bitte mal kurz, wo bist du und was machst du? Okay, also ich sitze im Moment <lacht> in einem
1: kleinen 30 Quadratmeter Cottage in the middle of nowhere auf Island in Quarantäne. Ähm, ja, ich... Äh normalerweise reise ich so ich sag mal, 20, manchmal 25 Wochen im Jahr auf dieser Welt umher und das war ja im letzten Jahr so ein bisschen eingeschränkt möglich, also wir zwei sind ja sogar zusammengereist im Herbst einmal kurz, aber die Wahrheit ist natürlich, im letzten Jahr war das Reisen sehr, sehr eingeschränkt und in diesem Jahr sowieso bislang und ähm ja, Ich habe mich irgendwann gefragt, wo könnte man hinreisen, einfach um mal einen Tapetenwechsel zu haben, wo es auch sicher ist, dass man nicht infiziert an einem Beatmungsgerät in einer Klinik vor Ort landet und vielleicht die medizinische Expertise auch noch richtig schlecht ist. Und da bleibt nicht so wahnsinnig viel auf dieser Welt, wo man überhaupt im Moment einreisen kann mit einem ordentlichen Sicherheitskonzept. Und Island bietet eine Möglichkeit, die aus einer Drei-Test-Strategie besteht und die dazwischen sechs Tage Quarantäne beinhaltet, die man alleine verbringt. Und morgen, darf ich sagen, wir nehmen am Samstag auf, Darf ich das sagen? Genau, heute ist der
0: 10. April, genau, okay, genau, genau. Sehr
1: gut, sehr gut, genau. Und morgen Sonntag ist mein dritter Test und dann hoffe ich, dass ich morgen Abend relativ normal auf dieser Insel rumreisen kann. Das Schöne ist, die Insel ist quasi Covid-frei bis auf ein paar wenige Fälle und das sind alles Reiserückkehrer, sodass auch Restaurants offen haben, Bars offen haben und so weiter. Und das trotzdem alles mit einem Sicherheitskonzept, also man kann nur einreisen mit einer echten Tracing-App, der isländischen Covid-App. Man kann betritt natürlich trotzdem auch Restaurants, solange bis man am Tisch sitzt, mit, mit mund nasenschutz und so, das ist alles klar. Aber die Wahrheit ist natürlich, die Ansteckungsgefahr ist gerade zu null, weil erstens sind ja kaum Menschen da und zweitens hat sie ja eben auch niemand. Und das ist der Grund, weshalb ich nach Island gefahren bin. Einfach Tapetenwechsel, ein paar Bilder machen, ein bisschen Content produzieren. Und ich habe auch ein paar Fotofreunde dabei, mit denen ich so ein bisschen die Insel erkunden möchte, so leer, wie sie gerade ist.
0: Ja, sau geil Ich glaube, das freut auch ganz, ganz viele Zuschauer und Zuhörer von dir, äh, weil die auch einfach mal wieder neue Bilder bekommen. Ähm, denn ja, wir wissen dass neuerdings sind halt ganz, ganz viele YouTube-Videos und ganz, ganz viele Podcasts halt ja, nicht irgendwie unterwegs gemacht, nicht auf Reisen gemacht und so weiter. ne Alles irgendwie im, im Büro, ja. im Wohnzimmer, ja. wo es auch immer produziert wird. Äh, und da fehlen halt auch einfach neue Eindrücke und neue Bilder. Und es finde ich total cool, dass das jetzt eben die Leute wieder bekommen können. Und ich finde es auch Echt cool, dass du gesagt hast, ähm, ich will das vernünftig machen. Also ich will das machen, aber eben trotzdem noch extrem aufs Risiko schauen und das noch minimieren, wo es auch einfach geht.
1: Also das kann ich ganz offen sagen. Für mich persönlich wäre Mallorca nicht in Frage gekommen, hm. weil das halte ich für kein Testkonzept, was da läuft. Also auf dem Hin- <lacht> auf dem Rückweg ein PCR-Test, äh, da weiß man nicht, was dazwischen passiert. Ähm, insofern, äh, das ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Jeder dieser Tests ist ja nur eine Momentaufnahme von dem Zeitpunkt, wo er genommen worden ist. Und ähm, bei mir sind am Ende jetzt hier nachher die Tests über neun Tage genommen. Wir haben da, glaube ich, drei Stück. Da ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, relativ groß, dass man tatsächlich äh, negativ ist. Und ähm, ja, das war mir auch wichtig. Ich hätte eine Alternative gehabt, die hätte ich vielleicht genommen, wenn ich habe diese Pläne nach Island zu reisen mal in einem Insta-Livestream äh, erzählt und daraufhin haben mich ein paar äh, aus der Insta-Community angeschrieben und gesagt, Frank, ich würde auch so gerne mit, äh, was muss ich mit tun und so weiter. Wenn das dazu nicht gekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich nach Asien gereist, weil man kann auch zum Beispiel nach Hongkong reisen mit, ich glaube im Moment drei Wochen Quarantäne wäre ich auch bereit gewesen zu tun, weil ich musste einfach was anderes sehen. Also es war einfach aufgrund von ein, fast ein Jahr Berufsverbot so, äh, ich will nicht sagen down, aber auf alle Fälle so ein bisschen angefressen und auch relativ leicht reizbar, so dass ich gesagt habe, jetzt ist für einen Tapetenwechsel allerhöchste Zeit.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich gönn's dir auch wirklich. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen, denn das Fernweh brennt auch in mir. Ja, und zwar ganz schön dolle. Ähm, aber ich gönn's dir, ich gönn's dir mhm. wirklich, weil ich mir das vorstellen kann, dass es für dich, für den das Reisen ja eigentlich noch viel normaler ist als mhm. jetzt äh, zum Beispiel für mich. Also ich mhm. mache es gerne unheimlich, mhm. ich vermisse es, aber für dich ist es ja eigentlich total normal, wenn man sich so die Jahre, die letzten Jahre anschaut, da warst du ja wahrscheinlich gefühlt genauso viel unterwegs wie zu Hause. Ungefähr, Und dann ist ja. es natürlich noch viel schlimmer. Ja, ja. du bist ja Inhaber der FF-Fotoschule. Mhm. Die ist ja das ein oder andere Mal die, auch in diesem Podcast mal, die, schon die, die hast zur du Sprache nie gekommen? erwähnt in diesem
1: Podcast. Ich habe mich immer gefragt, ja. warum erzählt er ständig von dieser äh, Toskana-Reise, aber sagt nie dazu, dass es diese Reise von der FF-Fotoschule war. Also, Ben, das, das hättest du ruhig mal machen können, finde ich.
0: Ja, die Toskana war ja auch nebensächlich. Ich war bei der <lacht> FF-Fotoschule, ja.
1: Du merkst, dass ich selber lachen muss. Also, wie ja, oft total. ich in meinem Podcast
0: <lacht> FF-Fotoschule
1: gehört habe. Ich habe mich schon mal ein paar Mal gefragt, du hast ja selber schon mal gesagt, ich bin kein Werbepartner bei dir. Ich habe mich ja. aber schon ein
0: paar Mal gefragt, muss ich eigentlich Geld überweisen? Also, wie, wie soll das eigentlich <lacht> weitergehen? Ich, ich, ich warte immer noch. Auf die Über erste oh. Überweisung, ja. Absolut. Also verstehe. Ja,
1: verstehe.
0: <lacht> ja. Ähm, Also, du bist da Inhaber, mhm. du bist mhm. auch Fototrainer, mhm. ähm, du bist ja aber logischerweise auch Fotograf. Als was würdest du dich denn bezeichnen, wenn man dich fragt? Was, was, ist, denn, was ist denn so deine, deine erste Aussage, wenn man dich fragt, was du machst?
1: Das ist natürlich immer total schwer zu erklären. Ähm, äh, was ich ganz sicher nicht bin, ist Fotograf. Also mhm. das muss man mal ganz offen sagen. So würde ich mich niemals bezeichnen. Ich halte mich nicht für einen Fotografen. Ich bringe Menschen, Freunden, Kunden, Kollegen, wem auch immer, das Fotografieren bei. Aber ich würde nie sagen, dass ich Fotograf bin. Also ich mache ja auch keine bezahlten Fotojobs oder so gut wie keine. Wahrscheinlich bin ich so eine Mischung aus Unternehmer, Fototrainer und Content Creator, würde man wahrscheinlich neudeutsch sagen. So was, irgendwas da, also irgendeine Mischung daraus bin ich sehr wahrscheinlich.
0: Mhm, okay. Ähm, aber auch du hast ja wahrscheinlich irgendwann mal als Fotograf oder als, als Hobbyfotograf, sage ich mal, angefangen. Wie mhm. bist du damals zur Fotografie gekommen? Und, ähm, was mich dann noch einen mhm. Schritt weiter interessieren würde, mhm. wann und wie hast du dann sozusagen den Switch gemacht? Weil vielleicht musstest du dich ja irgendwann mal entscheiden, lasse ich das bei, bei einem Hobby, ne? mhm. Werde mhm. ich Fotograf oder werde ich eben Trainer und äh, noch darüber hinaus?
1: Mhm. Also, das mit der Fotografie in Kontakt bekommen bin ich, würde ich sagen, in einem Fotokurs in der Grundschule. Das ist also ziemlich lange her. Ähm, Nein. Aber tatsächlich, <lacht> bestimmt, das ist, also, aber tatsächlich muss, muss das der Zeitpunkt gewesen sein, ähm, wo ich so mit dem Fotografieren in Kontakt gekommen bin. Und dann habe ich auch mit so, ich sag mal, Sucherkameras in den 80ern fotografiert. In den 90ern hatte ich auch mal Spiegelreflexsystem und so ein Kram analog alles noch. Ich habe allerdings tatsächlich auch irgendwann mal eine Zeit lang, meine, ich sag mal, ich glaube es muss so von 93 bis 98 gewesen sein, auch so gut wie gar nicht fotografiert und dann bin ich eigentlich so, zu brennen hat das Feuer eigentlich begonnen mit der digitalen Fotografie, so um die Jahrtausendwende, also 99 oder so, das habe ich die erste digitale Kamera gekauft und... Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Dann habe ich halt sehr, sehr viel fotografiert als Hobby. Ich habe sehr viele Hamburg-Fotos fotografiert ähm, und sehr viele Hamburg-Fotos auch damals publiziert. Also so in den absoluten Anfängen der foto Fotocommunity oder aber auch in, damals gab es noch sowas wie Newsgroups. Weiß kein Mensch mehr, wie das, was das war, aber ähm, so, ich sag mal so, so Web 1.0. Also ähm, <lacht> habe ich ziemlich viel äh, Sachen publiziert. Und dann kamen irgendwann so die Ersten und sagten, das war ja auch nicht so ganz trivial. Also eine Nachtaufnahme machen war halt einfach auch Arbeit damals. Das kann man auch ganz offen sagen, weil eine Nachtaufnahme machen bedeutete damals nichts anderes, als du hattest vielleicht so einen Dynamikumfang von sechs Blenden. Und das ist jetzt nicht so richtig ausreichend, um hell und dunkel ja. zu durchzeichnen. Und äh, von so automatischen HDRs und DRIs und so ein Kram waren wir ganz weit entfernt. Das heißt, du hast das von Hand gemacht in Photoshop über, ich glaube, das muss Photoshop Fünf gewesen sein oder vier oder irgend sowas, also nicht CS4, sondern so, ne, die, die Version davor CS2, die waren ja noch ganz normal durchnummeriert. Da hast du halt mit Masken dann die dunklen Bereiche aus einem Bild durchretuschiert und die hellen aus dem anderen und so ein Kram. So und dann kam halt irgendwann äh, Menschen aus der Community auf mich zu und sagten, sag mal Frank, kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Und ich sagte, ja, das war ja mein Hobby, also ich hatte einen ganz normalen Angestelltenjob, der auch gut lief und alles war in Ordnung. Und ähm, ich sagte, ja, komm doch einfach morgen Abend mit, wir treffen uns da und da, keine Ahnung, äh, Stintfang an die Landesbrücken oder sowas. Und da bin ich sowieso ab 19.30 Uhr und dann kommst du einfach hin und dann äh, füllen wir ein bisschen zusammen. So, das habe ich sehr, sehr viel gemacht, ähm, also wirklich fast jeden Tag äh, ein ganzes Jahr lang. Und darunter leiden dann natürlich Dinge, darunter leiden andere soziale Kontakte, darunter leidet dein Familienleben, darunter leidet eigentlich so alles, F Freundeskreis und so. Und dann fiel, wurde mir es auch immer bewusster, dass das alles darunter litt und dann habe ich gesagt, Ah, ich mache das nicht mehr. Und dann kam der Erste um die Ecke und sagte, du pass mal auf, ich würde dich auch dafür bezahlen, wenn du mir das zeigen würdest. Und ich habe das schon ein paar Mal so ähnlich erzählt, aber es wirklich war, so fing das an. Also ich hatte nie die Intention, äh, Fototrainer zu werden. Sondern äh, das hat sich aus tatsächlich so eine Art Zufall ergeben, aber eben vor langer, langer Zeit. Also lass mich kurz überlegen, 2002, 2003 oder 4, also so rund um 2003 muss das gewesen sein. Das ist halt heu aus heutiger Sicht lange her, aber damals war eben digitales Fotografieren noch ein bisschen anders als heute. Und ähm, dann hat sich das natürlich relativ schnell entwickelt, so von so einem ersten Fotokurs bis hin zu wir machen plötzlich bundesweit mit 20 Trainern Fotokurse, vergingen eigentlich nur drei Jahre. Das ging dann halt einfach schnell, weil, weil der Markt so boomte. Ne? Also die Zuhörer, die bei dir hier zuhören und, und länger sich mit der Fotografie beschäftigen, wenn sich daran erinnern, dann gab es sowas wie eine Nikon D70 ich weiß nicht, ob es D70 war oder D90 oder sowas, die erste halbwegs bezahlbare und bei Canon war es eben die 300D. Ähm, die waren halt einfach dann irgendwann bezahlbar. Mit so einem Kit-Objektiv kosteten die 999 Euro. Das klingt heute heutiger Sicht sozusagen, sag mal, ist die, die Menschheit ja verrückt geworden? Für so, sowas Kriegt doch kein Mensch 999 Euro aus. Damals mhm. war es halt einfach unfassbar günstig und jeder, der Familie, Haustiere hat oder irgendwas, kaufte diese Kameras. Und sagte, oh shit, jetzt habe ich diese Kamera, aber ich habe ja gar keine Ahnung vom Fotografieren. Wer kann mir zeigen, wie das geht? So und das, äh, Da waren wir diejenigen, die, die bundesweit in vielen, vielen Städten äh, Menschen äh, ihre Kameras leergebracht haben. Ja.
0: Und dann war quasi auch innerhalb dieser drei Jahre der Switch von ich mache es nebenher zu ich kündige meinen normalen Job und mache es jetzt oh, nee.
1: Vollzeit? Nee, nee, überhaupt nicht. Nee. Das ich überhaupt nicht. Ähm, 2006 äh, bis 2009 habe ich dann äh, bundesweit in einer Fotoschule mit jemandem zusammen äh, Menschen unterrichtet. Und 2009 wollten wir dann nicht mehr so richtig zusammenarbeiten. Ähm, weil wir einfach unterschiedlich, uns unterschiedlich entwickelt hatten, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich die FF-Fotoschule neu gegründet. Und ähm, der Switch, äh, ich kündige jetzt meinen Job, das lief immer nebenbei, der kam dann tatsächlich noch ein paar Jährchen später weil ich irgendwann halt feststellte, dass ja, sich dass eigentlich beides nicht mehr deinen den Hut bringen ließ. Ja, ähm, insbesondere, weil wir ab 2009 dann plötzlich anfingen zu reisen und äh, mein Jahresurlaub dafür drauf ging, dass ich mit Teilnehmern irgendwo auf der, an schönen Stellen auf dieser Welt unterwegs war, aber gleichzeitig natürlich trotzdem irgendwie arbeitete. Also, ähm, ja, wie soll ich sagen? Es, damals waren halt die Hauptreisen die Mallorca-Basisreisen und da ist halt einfach mein eigener Anspruch gewesen, alle, die, die dabei sind, möglichst doll zu betanken mit Wissen, aber gleichzeitig ähm, war es halt auch ein sehr eng gestricktes Programm, also <lacht> wir haben halt sehr viel in dieser Woche vermittelt und es äh, war halt, also ganz weit weg davon, dass es irgendwas mit Erholungsurlaub zu tun hätte und das war halt irgendwann tatsächlich meinem Arbeitgeber gegenüber nicht mehr hundertprozentig fair, aber es war auch für mich nicht mehr gesund, das mal dazu sagen, es ja, war also keine, war, war nichts, was man bis zur Rente hätte machen können, dann glaube ich, äh, ja. Dann würden wir vielleicht heute hier nicht so miteinander sprechen, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil mir ging es natürlich nicht immer nur gut damit. So, Ich hatte tatsächlich richtige, Ja, heute würden Menschen vielleicht das Wort Burnout oder sowas dafür benutzen, das würde ich nicht sagen, aber ich hat, war richtig ausgelaugt, das ist glaube ich das richtige mhm. Wort. Ich war so richtig platt, also ich musste oft am Sonntag einfach bis Nachmittag schlafen. Ich habe einfach den Sonntag komplett zum Schlafen benutzt, weil irgendwann musste ich irgendwie meine, meinen Akku wieder aufladen und das merkst du dann natürlich irgendwie. und das Irgendwas stimmt hier ja nicht, weil so schlafe ich um 15 Uhr und wundere mich, dass es draußen hell ist und äh, habe auch gar keine Lust aufzustehen, weil ich weiß ja schon, am Montagmorgen um 5 geht es wieder los mit dem Galoppieren und
0: äh, abends für 23 Uhr bin ich ja nicht fertig damit.
1: So. Ja, so war das, so war das
0: ungefähr. Ja, ähm, ist das vielleicht auch so ein Tipp, den man jetzt jemandem geben kann, der sich selbstständig machen will, dass du sagst, ähm, also ich habe das schon öfter gehört, ähm, dass man halt nicht sofort irgendwie alles auf diese Karte setzen soll, ohne dass man weiß, wo es hingeht, sondern dass man quasi zu dem Moment kommen muss, an dem man sagt, mein Hauptjob hält mich im Moment tatsächlich davon ab, noch mehr in meinem Nebenjob zu machen. Also ich könnte... Eigentlich, aber wegen des Hauptjobs geht es nicht. Und das könnte dann vielleicht der Moment sein zu sagen, jetzt gehe ich da in eine komplette Selbstständigkeit. Würdest du das so unterschreiben, diesen, diese Aussage?
1: Ich glaube, es ist eine Typfrage tatsächlich. Ähm, ich habe damals mir tatsächlich auch versucht einzureden, dass diese zwölf Stunden ungefähr, die ich jeden Tag mit dem Hauptjob und der Fahrt und der Rückfahrt äh, verbrachte, dass wenn ich die nutze, ich ja mehr schaffe als so nebenbei. Die Wahrheit ist, ich arbeite heute genauso viel wie vorher, auch von morgens bis abends spät. Ich mache nur halt andere Sachen und ich mache halt sehr viel Zeug auf, was mir Spaß macht. Also ich versuche mhm. halt auch an vielen Stellen einfach Dinge zu tun, die mir einfach Spaß machen. Und ähm, wenn ich Bock habe, irgendwie mal eine Stunde irgendeine YouTube-Dokumentation zu gucken oder sowas, dann gucke ich die. Und äh, natürlich nehme ich da was von mit, äh, egal ob das jetzt inhaltlich ist oder ob ich sage, ah, ich gucke mir hier einfach mal so ein paar Techniken an, wie filme ich mit meinem Gimbal äh, besser oder <lacht> wie machen andere Reisedokumentationen oder sowas. Ähm das ist am Ende ja jetzt Teil des Jobs, das hätte ich vorher nicht gemacht, hätte ich gesagt, okay, das ist wirklich total unnötig, ja, das kommt ganz, ganz hinten, weil äh, erstmal müssen die Brötchen verdient werden, aber ich glaube, dass es eine Typfrage ist, ich glaube, dass es manche, äh, ich sag mal, nebenberuflich Selbstständige gibt, die schaffen das wunderbar, einfach ihren Job zu tauschen gegen die ähm, Selbstständigkeit und dann auch mit dieser Zeit weiter auszukommen und genießen das Leben und es gibt die anderen, die sagen, okay, ich habe mehr Zeit zur Verfügung, dann gebe ich in dieser Zeit auch noch mehr Gas, das ist ja wunderbar, aber tatsächlich würde ich jedem, der damit auch nur mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, immer sagen, wenn du nicht irgendwie eine total gute Förderung hast, egal ob staatlich oder irgendwo aus der Privatwirtschaften, also einen Investor oder sowas, dann würde ich auf keinen Fall ohne, also nur mit einem Businessplan mich selbstständig machen. Sondern, glaube ich, es ist immer ein guter Weg, erstmal zu gucken, wie geht das überhaupt. Und wenn du das Gefühl hast, deine nebenberufliche Selbstständigkeit, die kann schon mal deine Fixkosten decken. Also ich sage mal, das Wichtigste, Miete und was zu essen ist, bezahlt. Dann ist glaube ich der Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, wo man wechseln kann, weil dann hilft die zusätzliche Zeit, die man durch das Kündigen seines Angestelltenverhältnisses gewinnt natürlich, um tatsächlich weiterzukommen. Und was man auf alle Fälle braucht, ist eine gute Beratung von außen, ne? Steuerberater oder irgend sowas oder jemand, der, der wirtschaftlich weiß, was er tut und mal über seine, die Zahlen rüber guckt und sagt, ja, das kann so Sinn machen oder lass das lieber als Hobby laufen und wenn du da im Jahr immer mal ein paar Euro mit verdienst, ist es wunderbar.
0: Ja, ich denke vielleicht äh, für den einen oder anderen wäre es auch einfach eine Möglichkeit, äh, die, den Hauptjob zu reduzieren. Das ist natürlich ja. kommt äh, ja? da, darauf an, was für einen Job das man hat. Ne? Wenn man irgendwo Bereichsleiter mhm. ist, äh, mhm. dann kannst du nicht ankommen und sagen, ich hätte gerne nur noch 70 Prozent als Stelle. Ach, das, ähm, aber kann, so ganz das, kann, das kann man alles, aber meistens hat man den Job <lacht> dann nicht mehr. Richtig. Oder man hat offiziell 70 Prozent, aber muss doch alles an Arbeit machen. <lacht> ähm, dann sagt der Arbeitgeber, klar, ich gebe dir gern 30 Prozent weniger, ja, ja. <lacht> wenn du das Gleiche leistest. Ähm, aber ich denke, das ist vielleicht auch für viele eine Möglichkeit, ne? weil du hast mhm. heute halt bei unheimlich vielen Jobs die Möglichkeit zu sagen, wir machen da 80 Prozent draus mhm. oder wir machen das flexibel mhm. ähm, mit mehr Homeoffice oder Sonstigem. Und ich denke mal, wenn man sich jetzt überlegt, du gehst jetzt auf 80 Prozent runter, dann hast ja. du ja sozusagen den Freitag freigeschaufelt. Mhm. Und wenn du dann den Freitag nimmst, um die ganzen äh, Business-Dinge, die ganze administrative äh, Sache zu machen, die da halt auch anfällt, dann hast du immer noch am Wochenende Zeit, um dann quasi tatsächlich das zu machen, was du eigentlich damit willst. Mhm. Genau. Und ähm, da ist jetzt meine nächste Frage an dich. Wenn man sich jetzt entscheidet, in, da in die Selbstständigkeit reinzugehen, dann bringt das ja, das ist vorhin schon angesprochen, viel, viel mehr mit sich als ähm, ich bin jetzt Fototrainer, ne? sondern da muss Steuer gemacht werden, auch wenn man einen Steuerberater hat oder eine Steuerberaterin. Ähm, dann muss man ja trotzdem die ganzen Unterlagen vorbereiten. Ne? Dann muss man äh, sein Businessmodell aufbauen. Man muss sich um äh, Social Media kümmern. Also egal, in welcher Richtung, dass man da in die Selbstständigkeit mhm. geht. Da kommen ja viel, viel mehr Sachen auf einen zu, als die reine Tätigkeit, die man eigentlich ja machen will. Hast du da jemanden, der dich supportet? Also ich weiß, dass du noch andere Fototrainer hast, aber <lacht> hast du jemanden, der bei dir die Buchhaltung macht? Hast du jemanden, der sich bei dir um Social Media kümmert? Okay, ich habe natürlich jemanden, der die Buchhaltung
1: macht. Also ich habe sehr lange ein Steuerberatungsbüro gemacht. Ich habe heute eine, mhm. eine Buchhalterin, die sich um meine Buchhaltung kümmert. Das ist ja vollkommen klar. Das heißt aber natürlich auch nicht, dass du selber nichts machen musst. Also so ein bisschen Vorbereitung hilft natürlich auch, weil ansonsten ist es für diejenigen natürlich nahezu unmöglich, ja, wie soll ich sagen, die Sachen zum Laufen zu bringen, also dafür zu sorgen, dass das ordentlich dem Finanzamt gemeldet werden kann. Also, wie soll das gehen, wenn du nicht selber ein paar Sachen vorbereitet hast? Das, das tatsächlich. Ich habe auch jemanden, ich glaube, das weißt du auch, mein Sohn Dominik, der betreut einen Teil des Instagram-Accounts, insbesondere so die Kommentare, also der macht die, der betreut den Stream und die Kommentare, so die, die DMs und die, und die Story betreue ich. Aber da fehlt mir tatsächlich einfach, das habe ich einfach so festgestellt, das Durchhaltevermögen. Also regelmäßiges Posten ist halt einfach richtig schwierig. Und ich stelle das so, jetzt wo ich hier auf Island bin, fest, vor so einer Fotoreise bin ich eigentlich immer gut vorbereitet. Da versuche ich vorher die ganzen Facebook-Postings fertig zu machen, zu planen, einzuplanen, dann kommen die automatisch. Jetzt im Moment, wo ich hier so sitze und ja auch in einer anderen Zeitzone noch bin, ich bin auch noch zwei Stunden von Europa entfernt, stelle ich gerade eben ja. fest, dass ganz offensichtlich die Bildbesprechung online gegangen ist. Ja, so. Es ist also in Deutschland nach 14.30 Uhr. So. Weil ich kriege Kommentare. In Deutschland wäre mir das vollkommen klar, ich hätte längst einen Facebook-Post gemacht, Achtung, neue Bildbeschränkungen und so weiter, hier merke ich das gar nicht so, mir ist nicht mehr ganz klar, dass heute Samstag ist und ähm, ja, ich bin diesmal ein bisschen nicht ganz so ideal vorbereitet, aber tatsächlich ist das Aufwand, wenn man das kann und das ist einem möglich und man kann dafür vielleicht auch jemanden bezahlen, dann hilft es total, das abzugeben, gerade bei den Dingen, die man nicht gerne macht, weil wenn Die, die können einem da einfach diese Selbstständigkeit auch ver, versauen, muss man sagen. Also weil Es gibt ja Menschen, die, die sterben für Buchhaltung, die lieben Buchhaltung. Die sagen, ich mag das richtig gern, hier auf verschiedene Konten Dinge raufzubuchen. Ich sage, okay, das ist das Hinterletzte. Ja, also, das ist so eine Tätigkeit, die kann man machen, äh, vielleicht so als absolute Strafarbeit. Aber das macht mir halt persönlich gar keinen Spaß. Deswegen, das habe ich sehr früh schon geregelt, dass das auf alle Fälle
0: jemand anderes macht. So. Ich, ich glaube, es geht, es geht nicht nur darum, ähm, quasi das äh, wegzudrücken, weil man es nicht mag, also natürlich ja. auch keine Frage, ne? mhm. ähm, sondern mhm. es ist, glaube ich, auch ein Zeitfaktor, weil wie willst du denn wirklich gut sein in dem, was du machst, also in deiner Kerntätigkeit, ne? bei dir ist halt das Vermitteln von, von, äh, von Fotografie, von, mhm. von, von Umgang mit Technik, von äh, Planung, äh, von äh, Foto Walks oder was man nun mal mhm. auch immer quasi von dir lernen kann ähm, und wenn du da nicht irgendwie schaffst, auch viel Energie reinzulegen, wie du zum Beispiel vorhin schon gesagt hast, dass du dich auch immer regelmäßig über die neue Technik informierst, guckst, was es da gibt, wie man das bedient. Ne? Das, nicht, dass man dir irgendwas in die Hand gibt und du sagst, habe ich noch nie gesehen. Das wäre natürlich extrem ungünstig, ne? weil mhm. wie willst du mhm. da irgendwie äh, gut irgendwas vermitteln können? Das heißt, ich glaube auch nur dadurch, dass man Dinge abgibt, kann man auch wirklich in dem, was man wirklich quasi macht, die Kerntätigkeit, auch wirklich gut werden und gut bleiben.
1: Ja, da ist bestimmt auch was Wahres dran. Ähm der Tag hat 24 Stunden. So, und die werden nur länger, wenn man weniger schläft. Also hat man mehr von den 24 Stunden zur Verfügung, aber am Ende sind die 24 Stunden trotzdem rum. Und ähm, ja, man darf dabei auch immer nicht vergessen, also das ist auch immer eine Frage, die sich jeder glaube ich stellen sollte: Wie viel ist meine eigene Arbeitskraft wert? Die muss sich, die, die muss sich einfach mal stellen und sagen: was, was koste ich eigentlich? Und wenn man dann jemanden findet, der für den halben Preis den Job machen kann den man sowieso nicht gerne mag, dann ist das ein absoluter No-Brainer. Ja? Also das, <lacht> ja. da braucht man nicht mal drüber, lange drüber nachdenken. Dann ist doch klar, dass man das nicht selber machen kann. Wenn man in der Zeit das Doppelte verdienen kann, dann gibt man zwar 50 Prozent von dem, was man gerade verdient, ab. Ja, aber man hat einfach unfassbar viel Freiheit gewonnen in dem Moment. Also ähm, ich finde die Frage, die, die Frage stellt sich da gar nicht. Also das würde ich jedem empfehlen, zu gucken, wenn es geht, ob man das abgeben kann. Und abgeben heißt ja nicht unbedingt <lacht> Buchhaltung abgeben an eine Buchhalterin oder an. Eine Steuerberater oder irgendwas, die Menschen die auch noch haben für die großen Dinge, ist klar. Aber äh, vielleicht tut es auch einfach eine Buchhaltungssoftware. Vielleicht findet man eine automatisierte Lösung. Vielleicht, wenn man wenig Belege hat und wenig Buchungsvorgänge, dann kann man auch viele Dinge daran selber machen. So, ja? Dann braucht man vielleicht nur für den Jahresabschluss mal einen, einen, Buchhalt, einen Steuerberater. Aber immer mit dran denken, was kostet eigentlich meine Zeit gerade? Und wie viel ist sie mir persönlich auch wert? Weil das ist ja auch was. Ich glaube. Diese Dinge, die man nicht so gerne macht, wann macht man die? Die macht man dann, wenn man eines andere erledigt hat. Mhm. Und dann mal überlegen, jetzt könnte, könnte ich Freizeit haben oder ich beschäftige mich jetzt mit dem, wo ich gar keinen Bock mehr drauf habe. Ja, und dann, Die Frage stellt sich dann gar da nicht. Also, die, ja. das ist einfach dumm, wenn man da nicht mal drüber nachdenkt. So. Und dann hängt es natürlich davon ab, wen hat man da. Also, es gibt natürlich auch unfassbar teure äh, Dienstleister, die sind einfach teurer als du selber. Hä? Und zwar viel teurer. Da kann ich mir drüber nachdenken. Macht es Sinn, mich selber einzuarbeiten oder nicht? So, aber gerade bei Dingen, die günstiger sind, da würde ich immer sagen, das macht auf gar keinen Fall Sinn. Immer mal ein Beispiel. Jetzt mal ein Beispiel, weil ich, sehe das in meinem Umfeld halt sehr, sehr viel. Ich kenne halt nach wie vor sehr viele Menschen, die haben ordentliche Angestelltenjobs ähm, mit guten Gehältern, so sechs, sechsstellige Jahresgehälter und denen geht es wunderbar. Und die nutzen den Samstag dafür, das große Haus zu putzen.
0: Mhm.
1: Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also ich meine, ich bin jetzt wirklich niemand, der sagt, okay, man sollte unbedingt äh, Putzkräfte haben und ich möchte auch nicht dekadent klingen. Ja? Aber das, äh, das ergibt für mich keinen Sinn. Die opfern ihre Freizeit von zwei Tagen, die die haben. Das sind ja meistens Menschen, die sehr viel arbeiten, sehr viel Zeit mit der Arbeit verbringen, Karriere machen und so weiter. Keine Zeit für ihre Kinder haben und alles, was da so passiert. So Und die machen jetzt am Samstag das Haus sauber, zu zweit. Also da fasse ich mir den Kopf. Ja, also ich meine, da gibt es Plattformen, wo äh, Menschen vermittelt werden, die froh sind, dass sie damit Geld verdienen können, das muss du auch ganz offen sagen. Ja, die, die, die verdienen ja damit ihren Lebensunterhalt. Ähm, und äh, das, das machst du doch nicht selber. Also verstehe ich nicht. Und das sind so Beispiele, und das ist eben bei Unternehmern gibt es halt viele andere Dinge, ne? Also, äh, ich sag gar nicht, dass man seine Gewerberäume, wenn ihr eigene Gewerberäume habt und das ist so ein kleines Büro von 20 Quadratmeter, saugt den Ski selber einmal die Woche durch, das ist ja vollkommen klar, das macht ja alles andere keinen Sinn. Aber ähm, aber bei anderen Dingen eben, wenn ihr, keine Ahnung, so dreistellig Eingangs- und Ausgangsrechnungen im Monat habt, dann wollt ihr die nicht selber buchen, weil das, das dauert einen halben Tag. Ja, so.
0: ja. ja voll, ich kenne das ja auch von mir. Bei mir ist jetzt mhm. äh, beim Business noch relativ äh, überschaubar, aber ähm, ganz einfaches Beispiel aus, der, aus dem normalen Leben. Wir haben hier ein halbes Haus gemietet und mhm. haben auch da ähm, Garten. Mhm. nicht wenig Garten, also ist jetzt nicht ja. mega groß, aber ist halt Garten da mit ja. Büschen, mit, mit, ja. mit, mit, mit Rasen und mit ein paar Pflanzen ja. und so weiter. Da haben wir einen Gärtner.
1: Okay, ich brauche zu mir, Ich brauche Kontakt.
0: <lacht> du willst bei mir Rasen mähen oder willst Kontakt zu dem Gärtner? Zu dem Gärtner. <lacht> Kriegen wir hin. Ich erzähle dir nachher eine Gärtnergeschichte
1: noch. Erzählt mal zu Ende, der macht euren Garten. Ja, absolut, der macht unseren
0: Garten. Und ja. äh, wenn ich das jemandem sage, äh, ne, du kennst das, auf mhm. Arbeit sagen dann alle immer, ja, ja ich ja. muss heute noch Rasen mähen und sonst was, dann sage ich erstmal unser Gärtner. Ja. Dann gucken die mich erstmal alle mit Klar. riesigen Augen an und sagen, sag mal, was ist denn Gärtner? mit dir nicht richtig? Da hast ja. den Gärtner. Und ja. dann sage ich, Leute, ganz ehrlich jetzt mal, ich muss hier jeden Tag, ne, wenn ich morgens um äh, halb sechs losfahre mhm. und ich bin froh, wenn ich dann abends um... Ähm, Mal um fünf wieder da bin. Also ich mhm. bin fast zwölf Stunden unterwegs mhm. für meinen Hauptjob. Mhm. So, Ich verdiene nicht schlecht, ich bin jetzt kein Millionär, aber ich verdiene mhm. nicht schlecht so. Ähm, und dann habe ich abends noch ein paar Stunden Zeit, die ich dann so ein bisschen in meinen äh, Nebenjob, also ein bisschen Fotografie reinpacken will, in den Podcast ja. oder ja. für meine Frau oder auch einfach mal für die Katzen da sein oder was auch mhm. immer. Mhm. Diese Zeit ist mir unheimlich viel wert, auch wenn ich zum Beispiel alleine schon eine Stunde länger arbeiten muss, weil einfach mal was anfällt, diese eine Stunde tut echt weh abends. Mhm. Und dann ist mir das locker, dieser Gärtner wert, mhm. dass der dann halt äh, ein paar Dutzend Euro da bekommt und mhm. ich muss mich einfach um den Rasen nicht kümmern, weil mhm. ich habe gerne einen schönen Garten, aber ich äh, habe keinen grünen Daumen. Okay, so, meine Frau verstehe. macht ab und zu noch was im Garten, ja, ne? aber ja. äh, das ist dann auch eher so anpflanzen mhm. und ich habe Bock rumzubuddeln und so. Mhm. Und ähm, diese ganz normale Gärtnerarbeit, ich mache die nicht gern und der macht das super gern und das klingt dekadent, aber da bin ich genau bei dir. Warum soll ich mich dazu zwingen, wegen diesen, ich sage jetzt mal 40 Euro oder sowas, mhm. die der dann da irgendwie, weil mhm. er einmal eine Stunde da ist oder zwei ähm, mhm. und der macht das gerne und der ist froh über die Kohle und ich muss mich nicht so stressen abends noch. Mhm.
1: Ja, also das Gärtnerthema kenne ich natürlich auch. Wir, wir haben ja auch einen ziemlich großen Garten mit ziemlich viel Fläche. Aber da habe ich tatsächlich viele schlechte Erfahrungen gemacht und im Moment mache ich wieder Rasenmähen selber. Bevor ich jetzt nach Island gefahren bin, habe ich mal schnell nochmal gemäht, weil ich habe leider Gärtner gesehen, die wurden nach Stunden bezahlt und brauchten einen Tag für Rasenmähen. Und ich mache das in einer Dreiviertelstunde. <lacht> So. dann ist es nicht ganz so ordentlich gemacht. Ich will es ganz offen sagen, ja, es, es ist nicht ganz so akkurat. Ich bin halt ein bisschen kreuz und quer auch im Rasen hin und her gefahren. Und das ist nicht wie auf einem Fußballfeld ja, oder auf einem Golfrasen, aber der Rasen ist gemäht. Also das Ergebnis ist Rasen gemäht. So. Ja, wir haben tatsächlich schon so ein paar Gärtner durch und ich habe südlich von Hamburg, so wie du auch, ich habe große Schwierigkeiten gehabt, jemanden zu finden, der ich erwarte ja nicht, und das ist auch etwas, glaube ich, wo man, was man sich abschminken kann im Leben. Man kann nicht mehr erwarten, dass alle genauso hasseln wie man selber. Und das ist auch vollkommen okay. Es gibt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen auch Arbeitseinstellungen. Aber zwischen acht Stunden und einer Dreiviertelstunde ist halt einfach ein Gap. So. Und da habe ich gesagt, wenn ich jetzt die acht Stunden mal hochrechne, dann sind wir fast wieder bei meinem Stundenlohn von einer Dreiviertelstunde. Das kann ich selber machen. So. Ja. Aber du hast vollkommen recht, ich weiß ganz genau, ich hätte auch lieber jemanden, der sich keine Ahnung, einmal im Monat darum kümmert und vielleicht noch ein bisschen Unkraut macht oder mal die, Kar die, die Platten hat weil da kann man ja Tage mit verbringen. So und äh, ja, äh, vollkommen klar. Vielleicht nochmal an die Hörerschaft: Das Entscheidende ist immer zu überlegen, ist das etwas, was ich selber machen muss und ist es etwas, was ich selber machen möchte und was auch finanziell Sinn macht. Wenn diese drei Dinge, die sollte man immer bei jedem, jedem Schritt, den man so im Leben macht, überdenken.
0: Ja, also äh, ich kann ja später mal den Kontakt dann zwischen euch ah. herstellen. Ich werde die Nummer hier nicht veröffentlichen, weil sonst kann sich nämlich der gute Mann vermutlich nicht mehr von Anfragen retten. Das nehme ich auch an. Das nehme ich auch an. Der scheint ja ein Guter zu sein. Er ist gut. Ich bin sehr zufrieden. Ja, das freut mich, das freut mich sehr. So jemand suche ich. Okay, bevor wir jetzt gleich auch äh, wieder ein bisschen mehr in Richtung Fotografie ja. gehen, ähm, habe ich noch die zehn Entweder-Oder-Fragen für dich. Ich habe zehn Fragen. Ja. Die sind am Anfang relativ allgemein gehalten. Ja. Am Ende gehen sie noch so ein bisschen in Richtung Fotografie. Äh, mhm. Ich gebe dir mal zwei Antwortmöglichkeiten vor. Ja. Du entscheidest dich bitte für eine, bei der du denkst, dass sie besser auf dich zutrifft. Ähm, ja. Wenn es irgendwie beide sind oder gar nicht geht, irgendwie, dann kannst du natürlich auch eine Kleinigkeit dazu sagen. Los geht's. Bist du bereit, Frank? Jo, natürlich. Audi. <lacht> Sp <lacht> <Tick -tack. lacht> Spaghetti oder Pizza?
1: Oh, geht ja gut los. Pizza. Disco oder Bar? Eher wieder noch, aber Bar.
0: Berge oder Meer?
1: Eher Meer. Eher Berge, sorry.
0: Eher Berge, okay. Mhm. Netflix oder Amazon Prime? Prime. Ja. Okay, darüber reden wir später nochmal. Ja. Fitnessstudio oder Wandertour? Eher Wandertour. Auto oder Bahn? Auto. Notizbuch oder Tablet? Tablet. Hip-Hop oder Rock? Eher Rock. Weitwinkel oder Teleobjektiv? Eher Weitwinkel. Smartphone oder kleine Kamera? Zum Fotografieren. Ja. Oder generell. Aber kleine okay. Kamera meint jetzt äh, Kompaktkamera. Nicht äh, MFT und ich kann trotzdem alles machen. Äh, Smartphone. <lacht> okay. <lacht> okay, das war's schon. Zehn Fragen sind drum. Das war ja kur kur kurz, kurz, kurz. <lacht> ja, ich, ja, also, ja, die eine oder andere Frage ist echt fies, weiß ich. ne. Wenn du einen Fotografen Berge oder mehr fragst, dann ist das einfach nicht fair. Ja, ähm, wobei, wobei
1: man sagen muss, ich habe da mal kurz daran gedacht, wo ich lieber bin und habe dann mehr gesagt, aber Berge gemeint, weil zum Beispiel, also was ich, mein absoluter Anti-Urlaub ist Badeurlaub. Also ich weiß ja. nicht, weiß nicht, wie man sich zwei Wochen an so einen weißen Strand legen kann. Also und so, sich von A nach B wenden, wie auf so einem Hähnchengrill. Das verstehe ich einfach nicht. Und deswegen dachte ich, ich muss Berge sagen. Also mehr kommt eigentlich für mich gar nicht in Frage. Fotografisch vielleicht schon, aber, äh, aber sonst so ganz generell eher, eher Berge.
0: Ja, also diesen klassischen Badeurlaub kann ich auch nicht ausstehen. Ähm, ich mache den ab und zu mal mit meiner Frau, aber das äh, ja, endet halt auch immer darin, dass ich dann halt irgendwann äh, einfach gehe und was anderes mache. Also ich sage schon, tschüss zu ihr. Ja aber ja klar, klar. Das ist ja auch okay. Also ich meine,
1: man muss nicht alles, alles gemeinsam machen. Ich, ich sage halt immer, so nach, nach einem halben Tag wird mir einfach, einfach unfassbar langweilig da. Dann habe ich die ja. Podcast-Playlist leer gehört. Ja, vielleicht noch drei YouTube-Videos gesehen und noch drei Zeilen in dem Buch gelesen. Und dann weiß ich wirklich nicht was ich da machen soll. Also frage ich mich, was ist das für eine tote Zeit, die ich hier gerade verbringe, hä, damit meine Haut Hautkrebs kriegt? Das ergibt doch
0: keinen Sinn. Lass doch was, ja. was, was Vernünftiges machen. Dann oh. sage ich, Schatz, was soll ich denn jetzt hier machen? Dann sagt sie, ja, sonde ich doch noch ein bisschen. Dann sage ich, aber das mache ich doch seit drei Stunden. Dann sagt sie, ja, aber was sind denn drei Stunden? Und dann sage ich, ja, zwei Stunden zu viel. Okay, ich verstehe. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber das ist ja,
1: Menschen erholen sich unterschiedlich, Ben. Das ist uns, glaube ich, auch beiden klar. Das ist ja logisch. Also insofern, ja,
0: ja, ja schön sind für
1: jeden, was dabei ist.
0: Ja, na klar. Ich meine, wenn du dich wirklich, wirklich erholen willst, dann musst mhm. du das ja auch einfach mal machen, rumliegen. Mhm. Ähm, ja, es gibt diese aktive Erholung, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn du so eine Woche auf Fototour bist, wo yeah, du jeden yeah. morgen früh aufstehst, ja. dann ist das auch Urlaub, den du dir bei der Arbeit genommen hast. Aber du kommst zurück und bräuchtest eigentlich noch mal eine Woche, um wieder runterzukommen. Weil es halt einfach anstrengend ist. Es ist geil und also, ja, ich hatte es da letztens auch mit jemandem drüber und ich habe gesagt, pass auf, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn du eine Woche Strandurlaub machst, dann bist mhm. du erholter, wenn du heimkommst. Die Erholung ist aber nach drei Wochen wieder weg, wenn du drei mhm. Wochen wieder gearbeitet hast. Mhm. Wenn du eine Woche Fotoreise machst, dann bist du danach vielleicht nicht so erholt wie nach dem Strand. Du denkst aber, in, in vier Wochen zehre ich noch von dieser Fotoreise mhm. einfach, mhm. weil ich noch diese ganzen Erinnerungen habe, weil ich noch die Bilder habe, weil mhm. ich noch so beeindruckt von dem Ganzen mhm. bin. Und das wäre halt nach vier Wochen Strandurlaub nicht mehr. Ja, total. Ja, das ist so total. vielleicht ein bisschen der Punkt. Ja. Ja. Ja, was mir bei dir gewundert hat, ist Amazon Prime. Ich, letztens hat mich irgendjemand gefragt, äh, wie kannst du denn überhaupt Amazon Prime erwähnen bei dieser Frage? Äh, das guckt doch gar keiner mehr.
1: Da muss ich, da kann ich ganz offen sagen, ich habe keinen Netflix-Account, insofern noch okay. nie gehabt, insofern könnte ich es nicht gucken. Und Amazon Prime-Account habe ich ganz automatisch, weil ich habe, ich, ich will, oh, das darf ich hier im Podcast gar nicht sagen. Gut, ich denke... Wenn, du Amazon, Amazon Prime. Ja, wenn Amazon äh, auswerten würde unter seinen A-, B- und C-Kunden, so Bestellern, was, was ich da so bin, dann bin ich auf alle Fälle bei A+. -plus. Das ist mal ganz sicher. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Äh, weil es geht eigentlich keinen Tag, wo nicht irgendwas von Amazon bei uns geliefert wird. Und äh, deswegen macht Amazon Prime für mich absolut Sinn. Und wenn ich dann mal was gucken möchte, dann gibt es vieles ja auch bei Amazon Prime, muss man ganz offen sagen. Ich bin auch nicht so der Doku-Gucker, also so von diesen üblichen Netflix-Dokus und sowas, das gucke ich wenig. Ich gucke tatsächlich nach wie vor ein bisschen klassisches TV ähm, ab und an. Aber ja, ich komme mit dem Programm oder dem Inhalten von Amazon Video locker hin und vermisse im Moment tatsächlich nichts. Also okay, so wie beim bei Thema, ich habe da auch gar keine Zeit für. Ich frage mich, wenn mir Menschen sagen, ich habe das ganze Wochenende diese Serie durchgehasselt, dann frage ich mich, Entschuldigung, und wann hast du die Arbeit gemacht? Also du hast nur
0: eine Serie geguckt. Gut, kann man machen, aber halt keine Zeit für.
1: <lacht>
0: Vielleicht ist auch noch nicht die richtige Serie dabei gewesen. Das kann natürlich ich auch sein.
1: Doch, <lacht> ja, ich habe natürlich, hab natürlich so Breaking Bad und Vikings und sowas auch alles gesehen, klar, aber ähm, ich gucke dann halt mal eine Folge und ich kann dann auch wieder aufhören.
0: Ja, apropos Zeit, du hast ja keine Zeit, weil du bestimmt auch viel, was für eine unheimlich geile Überleitung, weil du selber natürlich viel fotografierst und was ist dein Lieblingsgenre? Du kannst ja, ne, wenn man sich mal bei, bei YouTube das Intro auf deinem Kanal anschaut, den verlinke ich natürlich auch hier unter dem Podcast, ähm, dann sieht man ja ganz, ganz viele Bilder, die von dir gemacht wurden und da ist ja alles dabei, ne? von Porträt mhm. über Landschaft mhm. bis hin zu Street, mhm. ähm, was machst du am liebsten von den ganzen, von den ganzen Dingen? Also für dich persönlich einfach.
1: Mhm. Auch das ist ganz schwer zu beantworten. Ähm, es ist manchmal ein bisschen tagesformabhängig. Aber wenn ich jetzt da von diesem Ding was aussuchen müsste, würde ich immer sagen, Landschaft sehr wahrscheinlich. Weil das tatsächlich ich das am entspannendsten finde. Ähm, einfach so zum zum Relaxen, so diese klassische Slow Photography, Stativ hinstellen, passenden Winkel suchen, in die Filtertasche greifen, gucken, welchen brauche ich denn jetzt hier gerade? Ah, nee, das sieht noch nicht gut aus. Nochmal eine Blende abblenden und den anderen Filter nehmen und so weiter. Also sich einfach mit dem Bild beschäftigen und mal eine Stunde Zeit nehmen. Das, das tue ich schon tatsächlich gern. Und trotzdem versuche ich natürlich, das ganze andere immer wieder zu üben. Es gibt natürlich auch Dinge, die ich gar nicht mache, aber das andere auch immer wieder zu üben und auch zu tun, einfach um am Ball zu bleiben, weil wie soll ich sagen? Ich glaube, das Wichtige ist für alle die, die bei uns irgendwie einen Workshop-Webinar oder, oder auch eine Reise buchen, sicherlich auch, dass man was vermitteln kann, ähm, aber es wird natürlich relativ schnell unglaubwürdig, wenn man selber das noch nie gemacht hat. Also ich glaube, man kann sehr viele Dinge theoretisch vermitteln und das gilt auch für in der Fotografie für, viel, für, für sehr vieles. Ähm, vor 15 Jahren oder so habe ich immer gesagt, ich glaube, es ist besser, einen Versicherungsvertreter zu engagieren, der den Kunden die Grundlagen der Fotografie beibringt, als ein Fotografen. Weil hm. ich habe dem Versicherungsvertreter sehr schnell beigebracht, wie Blende und Zeit funktionieren. Und dann kann er das mit sehr viel Engagement, Enthusiasmus und Verkaufswillen Menschen erzählen. Während Fotografen ja oft auch so ein bisschen introvertiert sind. Das, ist, das Thema meine ich aber nicht, aber gerade bei diesen praktischen Themen. Also ich meine, wie willst du jemandem sagen, pass mal auf, wir stehen jetzt hier in, keine Ahnung, Erivan in Armenien. Und äh, hier ist auf dem Markt machen wir Streetfotografie Und zwar geht es, geht es um das Thema ähm, Ware gegen Geld. Und da bringst du jetzt gleich mal fünf Fotos mit. Und bei Ware gegen Geld, damit man das fotografieren kann, kannst du natürlich mit einem 500, 400er Tele irgendwann am Rand stehen und versuchen, die rauszupicken. Aber die Wahrheit ist natürlich, eine musst du im Geschehen sein. Sondern wenn du selber nicht machst und machen kannst und dich traust, dann kannst du es von niemand anderem erwarten, dass der mit einem Bild nach Hause kommt. Und deswegen mache ich natürlich auch viele andere Dinge. Ja? Und äh, du weißt das ja, ich bin schüchterner Norddeutscher Jung. Aber ähm, ich kann das für kann mich für diese paar Male dann verstellen und auch anders sein.
0: Ja, Hauptsache, die anderen nehmen es dir ab. <lacht> Richtig. Aber ich glaube, das ist, das ist tatsächlich ganz normal. Ne? Also ähm, guck dir zum Beispiel mal im Fußball, guck dir das im Fußball mhm. an. Ja? Da hast du auch. Eigentlich, die Fußballtrainer, die waren selbst in den allermeisten Fällen keine absoluten Fußballstars mhm. und die würden wahrscheinlich auch nicht so gut Fußball spielen können, mhm. wie die Jungs, die sie trainieren. Ja. Sie müssen aber trotzdem wenigstens ein bisschen mit einem Ball umgehen können. Auf ja. jeden Fall. Ich denke, das, Fall. Ist, das ist genau das ja, Gleiche. Auf jeden Fall. Also der Trainer mhm. muss ja niemals so gut sein, wie die, die er trainiert. Er muss trainieren können. Genau. Und er muss, dafür muss er eben zumindest ein bisschen das können. Genau, er
1: muss im Prinzip sozusagen die Fehler bei anderen erkennen können und sagen, Achtung, das ist jetzt hier, das könntest du anders besser machen, nämlich auf die und die Art und Weise, ob er das selber ja. umsetzen könnte, spielt dabei gar keine Geige im Prinzip, da hast du vollkommen recht, ja.
0: Ja, Negativbeispiel hat man ganz, ganz oft an der Uni. Das kennst du bestimmt auch noch. Oh ja. Du hast einen Professor, der ist mhm. bestimmt das übelste Brain. Der ist einer der Besten in seinem Fach. Der kann dir alles mhm. äh, ausrechnen, wenn er Mathe-Professor ist. Der kann mhm. jeden Versuch auswendig, wenn er Musik, äh, physik ist. Aber er hat einfach äh, pädagogisch absolut keine Ahnung.
1: Ich hatte mal einen Professor. <lacht> ich muss mir überlegen, ob ich das hier erzählen kann. Ja, kann ich hier wahrscheinlich erzählen. Wer weiß, ob der Mann noch. Du ist bestimmt kein Professor mehr. Der hat Mathe-Vorlesungen gemacht. Und der hat äh, Vorlesung sehr, das war in den 90ern, sehr, sagen wir mal, äh, Oldschool gemacht. Also auf Tafeln. Und das war so eine klassische Uni-Tafel, Also vier, so wie so eine Schultafel. Vier Seiten, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Also zwei und dann zweimal aufklappen. Dann hast du drin nochmal vier. So, also sechs, sechs Seiten zu beschreiben. Mhm. Und der schrieb in einer Größe von sechs Punkt. Also zeilenweise auf dieser Tafel, so dass du mit einem Fernglas... <lacht> Schwierigkeiten hattest, das zu erkennen. Also, ich übertreibe extra ein bisschen, ihr merkt das. Also, man konnte es natürlich lesen, aber es war sehr, sehr eng beschrieben. Du hattest wirklich Schwierigkeiten, in der Zeile zu folgen. So, und jetzt gab es kein Handout, sondern du hast halt mitschreiben müssen. Und da er auch noch sehr schnell schreiben konnte, wischte er schon mit einer Hand, während er drei Zeilen drunter schon noch schrieb. Ich kriege hier Plug. Und es gab halt zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht so richtig Kameratechnik, mit der man das hätte, also Smartphone hatte keine Kamera, so, mit der man das hätte dokumentieren können. Ich gesagt, also wie soll ich hier was lernen? Ja? Also gut, dass es Bücher gibt, weil ich bin ja nicht zum Schreiben hier. Also Und dann weißt du ja, selber wie das so ist, du willst den Sachverhalt verstehen, die Sachen mitschreiben und der Typ wischt vorne und schreibt. Also Unfassbar, kann ich kaum mit Worte fassen. Und das Geilste war, dass er halt auch diese Klappfunktion der Tafel benutzt hat, muss man auch mal dazu sagen. Das heißt, du warst noch am Schreiben und hat einfach zugeklappt. <lacht> so. Dann hast du dir einen Marker eingeladen und gesagt, okay, da geht es nachher nochmal weiter. Wenn du wieder aufklappt, musst du da noch was dazuschreiben. Hast du anders auf der Seite weitergeschrieben, aber als er wieder aufgeklappt hat, kam er mit dem beiden nassen Schwamm und wischte darüber und sagt, oh, ey, das geht's ja doch nicht. Also nee, und das war halt didaktisch tatsächlich eine glatte 6. Ja. Ich hatte einen Physikprofessor, der hatte dasselbe Prinzip, nur auf Overheadfolie, und zwar auf einer Rolle. Und der kurbelte, mhm. der sprach und kurbelte an dieser Rolle, also so wie Powerpoint-Slides heute kurbelt in diese Rolle durch. Und wenn die Rolle durchgekurbelt war, spannte der die nächste ein. Das heißt, sag mal Freunde, das ist wirklich didaktisch die Also muss man ganz klar sagen, es ist die Glatte sechs. Also hat mit jemand was beibringen und motivieren sich mit dem Thema zu beschäftigen null zu tun gehabt. Also sind beides Fächer gewesen, die ich nicht gern gemacht habe. Weiß ich ganz genau. Und das lag nicht daran, dass ich sie nicht mochte. Eigentlich mochte ich Physik und Mathe ganz gern. Aber das waren wirklich Anti- Antiprofessoren.
0: Das ist natürlich wirklich schade, ne? wenn man wenn man deshalb dann so ein Fach eigentlich nicht wirklich mag.
1: Ja, ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, Ben, dass es gerade so bei Lehrern, aber das gilt halt häufig auch bei Professoren, die, die, die kommen ja von der Schule in die Schule. Also ja, so ein Professor hat dann irgendwo noch promoviert, aber oft ja an Instituten, an Hochschulen, also auch nicht in der wirklichen Wirtschaft, also er hat dann auch nicht irgendwie richtig mal gearbeitet, also sorry, da habe ich fast so ganz böse gesagt, ich habe gesagt, er hat dann auch noch nicht richtig gearbeitet, schickt mir die Mails, wenn ihr sauer auf diesen Satz seid, das meine ich damit nicht, aber der hat natürlich nichts vom, von dem Leben draußen, wie was wirklich hinter den an Anforderungen da ist, mitbekommen so richtig. Das ist der Nachteil. Ich hatte ganz, ganz tolle Professoren, die waren in einer Unternehmensberatung und haben das entweder als Dozenten nebenbei gemacht oder manche äh, waren waren auch, keine Ahnung, jahrelang bei Roland Berger und haben dann eine Professur angenommen. Die hat natürlich Dinge zu erzählen. So. Und das war natürlich viel spannender zu hören, wie die, keine Ahnung, BMW beraten haben in der Logistik oder sowas. oder aus der Praxis was zu erfahren als Schreiben und Wischen. So. Schreiben und Wischen ist vielleicht hier bei Karate Kid ganz cool, aber in der Uni war es echt
0: schlimm. <lacht> du hattest dann wahrscheinlich so einen interdisziplinären Studiengang, wenn du sagst, da waren jetzt viel Mathe und aber auch viel Wirtschaft mit dabei. War mhm. Wirtschaftsingenieur mhm. oder irgend sowas in die Richtung, ja?
1: Genau sowas war das, ja.
0: Okay. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Ähm, und dann bist du ja Fototrainer geworden. Und du ja. bist nicht nur Fototrainer, du bist auch Olympus Visionary. Ja. Mich würde mal interessieren, wie kommt man dazu, Visionary für eine Marke zu werden? Was ist das überhaupt genau? Vielleicht mhm. für den einen oder anderen Zuhörer, der das gar nicht so genau mhm. weiß, was man da eigentlich macht. Mhm. Und äh, ja, was bekommt man dafür für Vorteile? Äh, also äh, bekommt man dann einfach immer alle neue Dinge zugeschickt und muss sie nicht zurückgeben und so weiter. So stellt man sich das ja vor mhm. und denkt sich, geil, wenn ich da bin, habe ich es geschafft, dann kriege ich ihm alles geschenkt.
1: Mhm. Okay, also es ist, äh, Olympus Visionary heißt das Markenbotschafterprogramm von Olympus. Also woanders heißen die Ambassador oder Markenbotschafter oder irgend sowas. Also ist dasselbe, <lacht> ist einfach nur eine Begriffe die Olympus damals für dieses Programm gewählt hat. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ähm
0: An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt@benediktbrecht.de.